0: Alegria, alegria. Oh, 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 oh. alegria, alegria.
1: mais pseudo-cult da internet eu sou a Nathalie,
0: eu sou o Arthur
1: e hoje a gente vai indicar na falta de um, vamos indicar dois filmes teen, filmes adolescentes, filmes sobre adolescência, que são originais do HBO Max, um deles acabou de chegar, né acabou de estrear, que foi o motivo da gente fazer esse episódio, que é A Vida Depois, The Fallout e também aproveitamos pra colocar aqui junto, um Pregnant que foi um dos primeiros filmes originais do HBO Max que demorou pra gente assistir né, porque quando ele lançou Não tinha HBO Max no Brasil Aí chegou no Brasil e aí o timing não rolou Sim. Mas o timing veio aí Vamos finalmente falar sobre este filme Muito bacana E aproveita pra seguir a gente nas redes sociais Se você gosta da gente Gosta do nosso trabalho Segue a gente lá, compartilha o podcast com seus amigos Avalie o podcast na sua plataforma aí De escolha que você nos ouve deixa umas estrelinhas lá Que vai ajudar bastante a gente a chegar a mais pessoas
0: A gente vai começar falando sobre Unpregnant, que pelo IMDB tem um título em português, não sei se você sabe. Ah, é? Chama Desgrávida.
1: Desgrávida? Ah, porque Noite Max mesmo não tem, né? Não tem, né? Tradução.
0: Curioso isso. E a trama do Desgrávida, ou do Unpregnant, que é tipo, seria traduzido ao pé da letra realmente Desgrávida, né? É. Acompanha uma adolescente chamada Verônica, descobrindo que ficou... Grávida do namorado Aí ela descobre que ela tem que ir até Albuquerque para conseguir realizar um aborto E para isso ela vai precisar da ajuda da Bailey Que é uma antiga amiga que ela não falava mais há um certo tempo
1: Bailey que é interpretada por quem? Barbie Ferreira Nossa Sim. Cat de, de Euforia que o primeiro trabalho da, da Barbie como atriz foi em Euforia e aí depois ela tá seguindo aí a, a carreira e esse foi o primeiro longa dela junto com a Hayley Lou Richardson que interpreta a Verônica e esse é um filme muito legal porque esses dois filmes que a gente vai falar hoje na verdade são filmes que são realmente mais para essa geração mais jovem né a galera a geração Z galera que é, cresceu já muito mais em volta de, de tecnologia, e que levanta discussões que são relevantes hoje em dia, né? Como por exemplo essa questão do aborto. Uhum. Então a Verônica ela precisa fazer essa viagem porque no Missouri, né, onde ela mora, ela não conseguiria fazer um aborto sem autorização dos pais. Por isso que ela vai até Albuquerque porque é onde ela conseguiria fazer. E é interessante isso porque assim, ela é só uma adolescente, né? Ela tem 17 anos e tal. Só que tem um momento que a personagem ela fala uma parada que me pegou muito, que ela diz: Por que que eu preciso de autorização dos meus pais? pra eu fazer um aborto, mas eu não preciso de autorização dos meus pais pra fazer um filho, pra parir um filho. Sim. Que é uma responsabilidade tão grande, né? Então é muito importante essa discussão sobre o corpo das mulheres, né? E de como tem sempre uma lei, um político, alguma coisa assim, que quer controlar o que, que as mulheres podem ou não fazer com seus corpos.
0: Uhum, concordo. E dentro desse, desse ponto, o filme acabou me lembrando o Nunca, Raramente, Às Vezes Sempre. É verdade. Que foi um filme que eu acho que a gente não falou propriamente no episódio acho que a gente chega a comentar sobre ele no Tênis Verde Awards de 2020 isso mas não falou sobre ele muito que também parte de uma premissa muito parecida do Unpregnant só que e, e é legal ressaltar que os dois filmes tanto nunca raramente às vezes sempre quanto Unpregnant e também o a vida depois são dirigidos por mulheres escritos também por mulheres isso ou nunca raramente às vezes sempre ele é muito mais eu vou usar essa palavra, não sei se você concorda. Ele é muito mais real, ele é muito mais pé no chão sobre a jornada daquela personagem e é um filme muito mais introspectivo. É muito mais ali...
1: Mais dramático, né?
0: É, sobre o processo dessa viagem dela pra fazer esse procedimento enquanto que o Unpregnant e aí vai muito de gosto das pessoas ele tem uma veia muito mais cômica ele acaba caindo naquele clichê, vou colocar assim daquele gênero de road trip de duas pessoas que partem numa jornada numa estrada, que talvez elas não se deem muito bem e vão se meter em altas confusões e aí, digno de sessão da tarde, aí depende muito de se você gosta desse tipo de história ou não.
1: Uhum. É porque além da, da temática do do, do aborto, né, o filme é muito, muito, muito mesmo sobre amizade, né, e sobre você às vezes se tornar uma pessoa diferente, e como que as duas acabaram se afastando e tal, e a, os rancores que uma tem é, em relação à outra, né, tipo, tristezas que, que ficaram ali pelo caminho e tal, e delas irem entendendo um pouco o lado da outra, eu acho né, eu sinto ao longo da, do, do filme, elas vão percebendo que sim, uma tá magoada com a outra, mas a outra também tava magoada com a uma, uh -huh. entendeu? Então, tipo é um filme muito sobre amizade
0: É, mas eu acho que isso também é muito dentro desse tipo de história mesmo, também
1: Sim, sim, com certeza, com certeza É que eu acho que eu nunca tinha assistido um filme de viagem de carro com duas adolescentes Aham uh -huh. Tirando aquele da Britney Spears, Cross World Cross Ai, World é <risos> Passava bastante nessa sessão da tarde
0: da vida, mas enfim. É que eu, eu posso abrir meu coração? Só, só um pouquinho? Eu não gosto muito desse tipo de filme. Sério? <risos> Sério. Tipo, eu gosto muito do Nunca Raramente, talvez justamente por ele ter um, um pé mais no chão. Tanto é que o, o Unpregnant, eu tava 70% do filme, tipo, eu não tô achando graça nenhuma desse filme. <risos> Eu acho que o único momento que eu realmente For, ok, isso é engraçado Mas também é meio que dentro de um De algo que é esperado desse exagero Deles, é que talvez seja um pouco Um spoiler, então não vou entrar muito Profundamente dentro disso Mas de uma perseguição Que rola e por que, que estão Perseguindo elas.
1: Sim, vamos lá, eu não acho o filme tão engraçado assim, de uma forma geral, mas essa cena da perseguição eu gostei
0: uhum. tipo,
1: da forma como eles transformam meio que, do nada, quase que vira um filme de terror, assim, essa perseguição eu achei isso legal, eu achei essa uma boa sacada, mas o humor do filme realmente é que assim, o Pregnant* foi um filme que eu gostei muito, mas ele é bem previsível, ele é bem clichê, eu acho que o trunfo do filme é trazer justamente essa discussão sobre aborto pra uma galera jovem, uma das protagonistas Ser uma menina gorda né? e não ser colocada na caixinha da da gorda que geralmente a gente vê em filmes de comédia filmes adolescentes né que vai ter as piadas de gorda ela vai falar sobre isso tal, tal tipo não a Bailey ela tem a personalidade dela o jeito dela e é isso pronto então eu gosto dessas questões mas é um filme bem clichê assim
0: sim sim e tá tudo bem ser clichê vai vai do gosto da pessoa às vezes sim. clichês bem trabalhados funcionam eu acho que é um filme que quando ele funciona ele é muito legal Quando ele tange nisso De ter ou não ter filho Do aborto De relacionamento De amizade E de relacionamento amoroso Até que ponto Isso torna-se perigoso e tóxico também. Isso tudo eu acho que é muito legal. Só que isso é salpicado no meio de um monte de nonsense que às vezes acaba acontecendo durante <risos> o filme, sabe? Que eu assistindo eu ficava, nossa, isso ia ser tão mais legal se ele não tivesse tanto desse nonsense em vários momentos. Eu entendo. Sabe? Eu acho que até meio engraçado que um dos atores que estão no filme, que é o Meyer, que ele tá nessa sequência de perseguição que eu achei bem engraçada, ele nos anos 2000 fez um filme de road trip chamado caindo na estrada.
1: Hum. É, eu fiquei surpresa quando ele apareceu no filme. Eu não sabia que ele tava no filme.
0: Ah, eu também não. Eu não sabia que um monte de gente que aparecia tava. Eu falei,
1: olha só, você tá aqui. É verdade. Tem umas aparições curiosas. Tinha um ator que eu lembrava eu sabia que tava no filme, mas eu tinha esquecido. Aí quando apareceu eu falei, ah, nossa, é verdade, pode crer, ele tá aqui. Mas esse, esse moço eu, eu genuinamente não, não sabia. Mas de uma forma geral, eu acho que ele é um filme muito legal divertidinho e que às vezes a gente precisa desse tipo de filme pra passar a palavra pra frente, sabe? Porque no final das contas, o o humor do filme não bateu comigo 100% do tempo, mas quando chegou no final, que termina a viagem né, a gente chega ali no, numa resolução eu tava em prantos, numa cena da, da Verônica com a mãe uhum. eu achei essa cena muito boa então eu acho que o filme ele tem um, um objetivo muito importante eu acho que a forma como eles lidam com a questão do aborto, de ser uma, uma parada de, de saúde de escolha e tal, é muito importante, muito, muito importante e até o jeito como é Colocado a cena do aborto de fato, eu achei interessante as escolhas da, da diretora, sabe, de filmar de uma maneira muito receptiva tipo em várias cenas, às vezes nem parecia que ela tava no hospital sabe, tipo é às vezes uhum. é, mostrar da, da perspectiva da personagem sabe como se a gente estivesse vendo pelos olhos dela e de realmente acompanhar, de mostrar olha, é isso, tá tudo bem sabe, então eu acho que isso é muito importante de que as pessoas saibam que é isso, tipo, é um procedimento e pronto, acabou Tá tudo certo. Uma curiosidade é que a diretora, né que é a Rachel Lee Goldenberg, ela também tá envolvida no roteiro, junto com a Jennifer Caitlin Robinson. Que fez Alguém Especial, aquele filme da Netflix que... Gosto muito, você gosta também. Gosto muito da Jennifer. Eu acho que ela é uma roteirista muito importante, assim. Tipo, de, de trazer justamente perspectivas diferentes, né? O Alguém Especial. É uma comédia romântica que não é... Tão comédia assim, né? Que traz uma perspectiva diferente One Pregnant E ela tá envolvida no roteiro do, do Thor né, Love and Thunder Então eu gosto bastante dessa roteirista E eu acho que o One Pregnant tem, tem isso, sabe? Tipo, é, é um clichêzão Mas que provavelmente vai fazer uma diferença, sabe? É um filme pra assistir
0: Um sábado à tarde Que foi o que eu fiz
1: Não lembro se foi sábado que eu assisti Mas eu vi é. à tarde também Tarde barra virando noite
0: Assisti de sábado tarde
1: as meninas estão ótimas, né, tanto a Barbie quanto a, a Hayley gosto muito das duas, e é até engraçado porque a Verônica, né, que é a protagonista que a, a Hayley interpreta, ela é muito certinha, uhum. né e ela é bem, tipo, muito nerdzona tal, muito fechadona, só que a atriz, a Hayley, ela é muito doida <risos> tipo, se você vê as redes sociais dela, ela tá sempre fazendo careta ela tá sempre dançando, não sei o quê. então eu ficava assistindo dela, falava, nossa, meu Deus, ela é atriz mesmo, né, porque pra mim ela tava irreconhecível em vários momentos, que para Pra ver que não condiz com a personalidade dela. Enquanto a Bailey, né? É toda doidona e tal, é, tem toda uma personalidade mais expansiva, etc. Sim, sim. Que combina bastante com a, com a Barbie também na, na vida real. Eu gosto da dinâmica delas.
0: Que traz também isso dessa dinâmica ruidosa, né? De que uma pessoa é muito certinha, a outra é mais porra louca. E. Assim, eu acho que a Barbie tá muito bem Porque a personagem dela pra mim era chata 90% do tempo <risos> Mas eu entendo também o mecanismo de defesa e não sei o que e tal Que também faz parte desse tipo de história
1: Sim, sim É, é o típico filme de coming of age, né? De, de amadurecimento e tal E adolescentes às vezes são meio que porre Mas pelo menos eu acho que esse, esse filme mais focado em garotas em, Nas necessidades dela delas, e que não envolve o um interesse romântico uhum. e tá, 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 Eu acho que isso é muito importante.
0: Inclusive, pegando isso que você levantou, eu corto de volta pra você. Eu posso estar tá muito enganado, ou não tá vindo nenhum nome na minha cabeça. Mas nesses últimos anos, a gente tá vendo muitas histórias, assim, de of Fage. Muito voltado pra personagens femininas, né?
1: Eu acho que tinha antes... Mas é que eu acho que a abordagem é muito diferente agora Aham uhum. De não ser aquela coisa da garota Que fica bonita pra ir no baile Ou que quer o carinha e tal, tal, tal Tipo, são narrativas mais focadas na garota de fato E nas necessidades dela Entendi E não necessariamente com algo romântico Como é o caso dos dois filmes que a gente vai falar hoje, né? Sim <risos> Que estamos falando hoje, no caso <risos> Vai falar Aquela que 20 minutos e não começou o podcast ainda E é isso, gente, é um Pregnant tá lá disponível no HBO Max é bem curtinho de assistir, rapidinho, né? Uma vibes sessão da tarde.
0: Faz uma pecoca, pega um refrigerante. <risos>
1: <risos> mas assim, é, é divertidinho, é levinho, mas também tem uma mensagem importante. E isso é muito, muito legal.
0: outro filme que a gente vai falar hoje, que é o motivo principal, né, da gente fazer esse episódio, que é A Vida Depois, que é um filme que marca a estreia na direção da Megan Park, que ela é uma atriz, e ela também escreveu o roteiro desse filme, e foi um filme que passou por um, uma época de premiações, né, tipo de festivais, no caso, e foi bastante elogiado, chegou a ganhar algum prêmio, se eu não tô enganado, e aí... O HBO, barra HBO Max, barra Warner, acabou adquirindo os direitos desse filme, né? E eu acho que foi muito em cima da hora que eles anunciaram também que esse filme ia sair. Porque a gente não tinha muito conhecimento e de repente... Toma o trailer, semana que vem esse filme tá chegando no HBO Max. Eu, eita porra! E aí a gente assistiu e pra quem não sabe do que se trata o filme... A trama acompanha a Vada, né? Ou Veida. Veida. Veira, que é um estudante do ensino médio. E aí, num dia ela estava lá na aula, a irmã dela liga por conta de uma emergência, ela atende, na hora que ela vai no banheiro... Ela tá ali no banheiro junto com uma outra Estudante, a Mia E aí elas escutam um tiro Que começou um tiroteio dentro da escola De algum outro estudante Elas se escondem no banheiro Ficam ali até a situação acabar E dali pra frente a gente passa A acompanha exatamente a vida depois Principalmente da Veida lidando com Como isso vai mudá-la né Como vai mudar a visão de mundo dela Os relacionamentos familiares Com os amigos e tudo mais
1: é Primeiro de tudo, esse é um filme bem completamente diferente de Unpregnant pregnant*, <risos> né? Se Unpregnant pregnant* é ai clichêsão, alegria, tal tá, tal tá, tal, tá, o a vida depois não. Ele é bem Dramático, bem dramático, bem triste. É, não tem nada gráfico, né, em relação a, ao tiroteio. Mas a, a cena passa a mensagem, passa o desespero ali das personagens presas ali no banheiro, sem saber o que fazer, com medo, né? E o que eu achei muito interessante da, da premissa dessa história e desse filme existir nesse momento é que é uma realidade dos jovens de hoje em dia ter que lidar com isso, né? Sim. Que... É uma coisa que, tipo... Até onde eu sei... Não tem isso aqui no Brasil, por exemplo... De ter um preparo... Pra se acontecer... E tal, tal, tal. ter aquelas coisas de... Como é que chama? Detector de metal?
0: Detector de metal... É que eu acho que... É muito de acordo com... Com a realidade, né? Porque no Brasil... É difícil ter porte de arma. Não é algo que é, que é tão simples quanto nos Estados Unidos. Exato. Mas isso não impede que volta e meia raramente, às vezes, mas acaba acontecendo. Isso aconteça no Brasil, mas é muito mais forte, eu sinto, para a realidade norte-americana, que é tiroteios e chacinas em escolas são uma possibilidade muito grande e os estudantes, às vezes eles vão pro colégio sem pensar nisso, mas isso é uma possibilidade. Tanto é que tem treinamento, tem isso que você falou de detector de metal na entrada, salas que são fechadas quando começa a acontecer alguma coisa, corredores que são tipo em L ou em zigue-zague, justamente para dificultar a vida de um atirador. É uma realidade muito tensa para os jovens nos Estados Unidos em relação a isso tudo, mas para mim, pelo menos, eu acho que algo que é muito interessante em relação ao filme é: primeiro, ele não é gráfico nesse sentido, né, de tipo porque se fosse, eu sinto que ou qualquer outro filme, ou a maior parte dos filmes iam colocar a personagem numa situação ali, no momento que a coisa tava acontecendo, sabe, tipo e de
1: ver o atirador, de mostrar o atirador,
0: exatamente. né, exatamente
1: não é sobre isso, né, não é sobre o cara,
0: é, esse é o meu outro ponto não é sobre o atirador, não é sobre o que ele fez, é sobre as consequências daquilo pra aquela personagem tanto é que as uhum. poucas coisas que são relacionadas ao tiroteio em si, cobertura midiática, o que quer que seja em relação a isso, é muito... No fundo, é muito pontual Nunca é o foco da história O foco é sobre, talvez até mesmo Esse estudo do trauma Pra essa personagem
1: É, a gente acompanha muito mais a, a Veida Mas a gente vê um pouco ali na Mia né, Que é a outra garota que tá com ela Que a gente tem falou, né? A Veira é interpretada Pela Jenna Ortega Maravilhosa, essa menina está assim <risos> Ela está crescendo muito Conheci ela em Jane the Virgin Ela fazia a Jane jovenzinha E agora ela tá arrasando aí, né? Ela fez o o Pânico Novo, o tio da Netflix da Babá?
0: A Babá, Rainha da Morte.
1: Isso. Tem esse aí, Ela vai fazer a série da Vandinha também e tal. Então ela tá numa crescente aí muito boa. E nesse filme ela tá, assim, incrível, incrível, incrível. E a gente tem a Mary Ziegler, que é muito conhecida, né? Dançarina e tal. Lá da, da CIA e etc. E que também é atriz, mas talvez esse seja o primeiro papel, papel assim, uh -huh. dela, eu acho. Do que eu, do que eu sei, assim, da carreira dela. Então a gente a gente vê um pouco da, da Mia também, como que afeta ela. Tem o Quinton também, que é um garoto que acaba entrando ali no banheiro, né, quando elas estão escondidas. Ele entra fugindo, né, do, do tiroteio, ele perde o irmão durante o tiroteio. E os três criam esse vínculo, né? Com essa situação.
0: Uhum.
1: E a gente vê um, um pouquinho, assim, de como que tá pros dois também. Que eu acho interessante ter um, algumas outras perspectivas. Mas, no final das contas, o filme é muito sobre a Veida, né? E como que ela lida ou não lida, muitas vezes, né? Com essa dor, com esse trauma. E, enquanto isso, ela é uma adolescente que tá vivendo. Sim. né Então, ela tem sentimentos e tal, tem a família dela. Então, é muito esse lance do coming of age né? Um filme de amadurecimento. Só que um amadurecimento através da dor. Ou, às vezes, apesar da dor. Tipo, isso tá acontecendo, mas eu preciso continuar. Eu preciso seguir em frente e tal. Então, eu achei isso muito diferente, sabe? Uhum. De outros filmes desse, desse tipo. E eu acho que reflete muito essa geração Z. De não só de ter essa preocupação de algum dia eles podem ir pra escola e pode acontecer um tiroteio, mas da forma de se comunicar, de se mostrar pro mundo. Eu gosto muito que tem algumas cenas que é de troca de mensagem e fica só um silêncio assim, sabe?
0: <risos> uhum. E aí
1: você vê só as mãozinhas tal, e as mensagens. Porque é isso, tipo, é como a pessoa tá, sabe? Então eu gostei muito, obviamente eu não sou geração Z, eu não convivo muito com geração Z, mas a gente tá na internet, né? A gente vê coisas, a gente acompanha, enfim, conteúdos, TikTok, etc. Então eu tenho uma certa noção desse tipo de adolescente.
0: Nathalie, how you do, fellow kids?
1: <risos> é, não, eu não, não sou amiga dos jovens Mas tipo, a gente acaba observando, né E eu senti muito isso, tipo, cara Eu acho que esse filme realmente traduz isso muito bem Retrata muito bem E uma coisa que é interessante também é que as meninas, né As atrizes, elas são exatamente dessa geração Tipo, elas interpretam 16, 17 anos, mas elas têm 19 É tipo, muito
0: perto uhum.
1: Então eu acho que isso é um ponto positivo também do filme
0: E eu acho que também isso que você falou Ah, porque às vezes elas só tão tá conversando E estão tá um silêncio Eu acho que também reflete muito como a, a Veida se sente Muitas vezes dentro do filme Porque eu acho que é um filme muito silencioso Porque mostra também como a personagem Ela aparentemente não tá sentindo nada Exatamente, ela ficou meio que Anestesiada daquilo que aconteceu E parte desse coming of age Dela é uma busca Às vezes até um pouco inconsequente Em alguns momentos Dela Sim. tentar sentir alguma coisa e talvez ela sinta, talvez ela não sinta. Até onde ela vai pra tentar sentir alguma coisa. Que em alguns momentos, talvez, muito, talvez, muito, talvez, muito pequeno. Dá né, pra fazer um paralelo aí com a Euforia? <risos> Mas, tipo.
1: Eu acho, eu acho sim. Eu acho que esse filme e Euforia são bem bem próximos, assim, do retrato dessa geração uhum. e das inconsequências deles. <risos>
0: sim, sim. E, e muito também, eu acho que muito legal é que a gente sempre fala muito, faça terapia e no filme tem uma terapeuta Exato. interpretada pela Shailene Woodley, né, que ela não aparece muito, mas eu acho que os momentos pontuais dela são muito interessantes ali, que rolam umas trocas de diálogo, de conversa ali, e da da veida, né, falando muito sobre por que que eu sobrevivi, qual que é qual é o motivo pra isso, o que, que eu tenho que fazer e aí tem a figura do melhor amigo dela, né, que é o Nick, que ele também tava ali presente, e ele tá tentando fazer uma diferença no mundo, ele tá ali sendo um ativista, tentando causar essa diferença, enquanto que a Veida tipo, só tá vivendo, ou está tentando viver de alguma forma e como que esse peso, né, de será que eu também deveria estar fazendo alguma coisa em relação a tudo isso mexe com a personagem, que eu acho que é algo muito inerente também de qualquer fase da vida, mas muito do adolescente também, né? De tentar encontrar um propósito, alguma coisa ne nesse sentido. E também acho que é algo muito interessante, é isso que você falou que é um coming of age, a fase da adolescência é uma fase de experiências e sentimentos muito intensos, né? E é muito melancólico ver no filme isso relacionado à Veida, porque muito dessa questão intensa que a personagem tenta sentir é carregado desse trauma, né? É algo que o filme mostra que Vai acompanhar ela talvez ao longo de toda a vida dela. Que não vai ser algo que da noite para o dia vai ser resolvido. E que talvez aí também dá até para fazer um paralelo com euforia. Para quem está acompanhando os nossos episódios semanais. Que a gente até falou sobre isso. Que é uma, é uma jornada. Né? É uma trilha que você tem que dar um passo de cada vez. E talvez você vá conviver com isso pelo resto da sua vida. Eu acho que até nesse ponto o filme ele é muito feliz na forma como ele trata os assuntos dele.
1: Uhum. E muito, tipo... Eu sinto que o, o final do filme ele é bem triste, mas também ele é muito verdadeiro. Tipo, eu acho que, de uma forma geral, né, no, no cinema, nas séries... Rolou muito, né, vem rolando muito essa mudança da gente contar histórias que são mais reais e que façam mais sentido Justamente pra não criar uma nova geração de gente cagada que nem nós, né Que cresceu assistindo certas coisas, achando que a vida ia ser de um certo jeito é. E aí as coisas não são assim
0: Eu cresci assistindo anime, eu achei que ia ser o Goku, brincadeira
1: <risos> Claramente não veio aí, né? Mas, enfim, você entendeu o que dizer, sim, né? Essa sim, questão, sim, sim. principalmente de adolescente, né? De, de romance, do que, que você espera ou não. Que aí chega o final do filme e vai dar tudo certo, tipo... E a vida da personagem não acabou no final do filme, tipo... Ela é só uma adolescente, ela tem ainda uma vida inteira pela frente, né? Não dá pra você simplesmente zerar aquilo e, e pronto, vai dar tudo certo ou não. Tipo, não é nada definitivo, a vida dela ainda vai continuar. Então, é um final meio triste, mas que ao mesmo tempo eu acho que é importante... Sim, sim. Disso de que não é uma coisa simples de se resolver, é algo que ela vai ter que trabalhar... Mas que ela vai seguir em frente, tipo... Uhum. É é justamente dela encontrar mecanismos. Encontrar um caminho de seguir em frente. Mesmo carregando esse, esse trauma muito grande.
0: Concordo, concordo. E é um filme muito... Pelo menos na minha perspectiva, ele é um filme muito melancólico em torno da personagem. Mas eu acho legal que, mesmo dentro dessa melancolia, há alguns momentos de descontração, tipo, de algo cômico ali. Quase sempre quando ela tá junto com, com a Mia, né? Que funciona quase como, tipo, principalmente com a Mia, que elas criam essa, esse vínculo tão forte. E também quase como se uma fosse uma válvula de escape pra outra. Sim. Pra, tipo, terem momentos de mais leveza, né? É
1: que elas, elas se enxergam muito uma na outra, né? Tipo, eu acho que elas se sentem seguras porque elas passaram pela mesma situação juntas. Que eu acho que, principalmente a Veida, né? Chega um momento que eu sinto que ela, ela se sente deslocada da família dela, por exemplo. Tem uma hora que ela vê assim a mãe com a irmã e aí ela olha, ela vira, ela vai atrás da Mia. Porque com a Mia Ela consegue, sabe, dividir uhum. O que passou, ou não, ou só ficar Sem falar daquilo Sim. Mas ela se sente mais à vontade Porque elas passaram por aquilo Juntas, né, e é muito interessante porque elas são Muito opostas, a Mia é tipo uma Influencer e tal, toda bonitona Dançarina, tá, tá. tá. e a Veida É só uma garota normal, assim E, e como elas criam um, um vínculo, partindo desse Lugar muito dolorido, mas que vai Além disso, né, o vínculo dela elas se cria apesar dessa experiência terrível né, que elas tiveram. Então é muito bonitinho de, de ver a construção disso. Eu gostei bastante de ver esses momentos de, de leveza entre as duas. E também, às vezes, de, de dor, né? De compartilhar algumas dores. E eu acho que isso da melancolia que você falou... Tem muito também na fotografia do filme. Na forma como é filmado. Nas cores, a direção. Eu, eu fiquei muito surpresa quando eu vi que... É o primeiro longa, né? Da, da Megan Park. Eu vi que ela fez alguns curtas, mas... Pra mim parecia um filme tão completo <risos> Tipo, tão bom Bonzão, assim mesmo Real oficial, sabe? Eu fiquei muito feliz, sempre fico muito feliz de assistir filmes Dirigidos, escritos por mulheres E eu achei realmente, assim, excelente O filme, eu não Não consigo pensar em um defeito
0: Olha só, eu gostei bastante do filme Não tanto quanto a Natalia, que deu cinco, né? Dei, dei quatro.
1: É, não, mas não, a minha, minha, minhas notas Também não são tão, tão precisas É que eu acho que dentro do que o filme se propõe a fazer ele é excelente então
0: Nathalie vai muito no coração
1: É, eu sou assim Esse é o meu jeitinho E o que eu achei curioso é que quando eu vi o trailer Tem uma frase de algum lugar De algum né, site de crítica Falando tipo, o primeiro Filme definitivo da geração Z Um negócio assim
0: uhum.
1: E aí eu vi eu falei, nossa, palavras fortes, né Aí eu assisti o filme, eu terminei o filme e falei, cara
0: O retrato definitivo da geração
1: <risos> Não, o primeiro, não, não era que era um retrato Definitivo, acabou, nunca mais vão definir A geração Z, mas tipo, é um primeiro grande filme da geração Z, sabe? Tipo, assim como as nossas, a nossa geração tem vários filmes que marcaram a nossa geração, esse é o primeiro filme que vai marcar a geração Z, entendeu?
0: Entendi, entendi. Tem que assistir então, hein? Pra marcar tem que ver.
1: Sim, a Jenna Ortega tá perfeita, incrível, direção muito boa, roteiro muito bom. Chorei baldes. <risos> tipo, eu chorei muito ao longo desse filme. Eu não pensava que eu ia chorar tanto. É, eu chorei muito e coisa boa demais, viu? Vão preparados, né? Sim. Não é um filme leve, mas eu acho que vale muito a pena. Eu acho que é muito interessante. us os filmes estão no HBO Max. Espero que vocês tenham curtido essas indicações. Se vocês forem assistir os filmes, contem pra gente lá em arroba Tênis no Twitter, no Instagram e também no TikTok. Nossas redes sociais estão todas linkadas aqui na descrição do podcast. As nossas pessoais também pra vocês irem lá seguir. E também, né, aproveitando essa temática adolescente e tal, a gente tá fazendo análise semanal de Euforia, que é uma série adolescente adulta, né, no caso. <risos> Sobre adolescentes para adultos, então, só acompanhem. Se você é maior de 18 anos Acompanha também as nossas análises Se você assiste a série E nos falamos, nos ouvimos Semana que vem
0: Tchau gente Tchau Tênis verde, tênis verde, tênis verde